0: ¡Muy buenas a todos! Soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random Un podcast diario en el que hablamos de cine, tele, videojuegos, cosas frikis y en general de todo aquello que nos gusta El de hoy va a ser un episodio especial No porque tenga compañía, sino porque ayer fue el cumpleaños de algo a lo que le tengo mucho cariño y he decidido, pues eso, hacer un episodio un poquito más largo hablando de, de lo que veréis ahora. Bueno, ayer 21 de abril, pero de 1989, salía en el mercado japonés una consola que estaba llamada a revolucionar el mercado de los videojuegos. Una consola que, por su catálogo y sobre todo por su autonomía, se convirtió en una de las consolas más vendidas de la historia. Estoy hablando, por supuesto, y para quien no lo sepa todavía, de la Nintendo Game Boy la que fue mi primera consola de videojuegos. Pese a que a España llegó mucho más tarde, concretamente en enero de 1991, casi dos años más tarde con respecto a su lanzamiento en Japón, una eternidad vista a día de hoy, pero que si lo miramos con los ojos de entonces, pues eso ni lo sabíamos, ya que el único medio que existía eran las revistas especializadas y la verdad es que eran muy minoritarias, por lo que la gran mayoría de los usuarios nunca supimos de ella hasta que salió en España. Y en cierta manera aquel retraso fue hasta, bueno, porque cuando salió la consola en España, pues ya llegó con un catálogo tremendo de juegos y nos permitió pues pues elegir muchísimo más que si hubiese salido al mismo tiempo que probablemente hubiese llegado con un par de juegos o con tres como normalmente llegan las consolas a día de hoy. Pero bueno, como este es un podcast de cosas random y hablo básicamente de lo que me da la gana, pues vamos a hacer un repaso a esta consola, pero basada en mi experiencia, ¿vale? Porque ya os he dicho que es la primera que tuve y la guardo en, con mucho cariño. Mi Game Boy llegó en las navidades del año 91. Vamos, que ya llevábamos casi un año con la consola rondando por ahí, babeando, eh, sin poder catarla... Pero claro, con 11 años, pues no existía aquello de, bueno, pues me doy un capricho y me la compro. No, porque básicamente teníamos que esperar alguna ocasión especial, ya fueran cumpleaños o reyes, y claro, no ayudaba que la consola costara unas 12.000 pesetas de la época, unos 72 euros al cambio, pero claro, si lo ajustamos a la inflación, pues hubiese sido bastante más dinero. La consola, como os he dicho, a mí me llegó en reyes y eh, venía por defecto, para todo el mundo, con el cartucho del Tetris un juego que para quien no lo conozca pues consistía en ir encajando piezas que te iban cayendo de la parte superior de la pantalla, y que tenía una musiquita que sonaba así La verdad es que esto fue un tremendo acierto por parte de Nintendo porque convirtió la consola no solo en algo para niños sino para cualquier persona porque era un juego que digamos que servía para todas las edades y de hecho yo me acuerdo que en mi época mucha gente se la compró solamente para jugar al Tetris. Pero bueno, empecemos por el principio. ¿Qué ofrecía la consola? La Game Boy era una consola portátil de cartuchos intercambiables. Ahí fue su primera innovación, ya que veníamos de una época en la que existían las llamadas maquinitas, que eran básicamente pequeños aparatos electrónicos con una pantalla y que tenían un solo juego. Las más famosas de entonces eran las Game Watch de Nintendo, pero también eran las más caras. De hecho, allí debutaron personajes como por ejemplo Donkey Kong o Link, el protagonista de la saga de Legend of Zelda. A primera vista, lo primero que llamaba la atención de la consola era su enorme pantalla. Bueno, enorme pantalla para la época, pero que si queréis que os diga la verdad, pues se veía reguleras. Tenía una pantalla verde, que era capaz de mostrar hasta cuatro niveles de gris. Además, tenía un regulador de contraste con el que podíamos ajustar la imagen dependiendo de las condiciones en las que nos encontrásemos, pero que bueno, ya os digo que era toda una odisea conseguir que un juego se viese bien bien. Pero, ¿qué queréis que os diga? entonces yo con 11 años aquella pantalla era gloria bendita por no hablar de que tenía sonido estéreo y un cable para conectar la consola a la de un amigo y jugar a dobles a juegos por ejemplo como el Tetris que ya os digo que si para un jugador el Tetris era un vicio para dobles era algo espectacular o sea, menudas partidas fastidiando al oponente puf, madre mía, o sea, aquello era espectacular eso sí, de jugar de noche mejor ni hablamos porque la pantalla no estaba retroiluminada a no ser que le pusieses un flexo al lado, no se veía nada de nada, pero bueno, aún así salieron multitud de accesorios para dotar de luz a la consola, de más sonido, a cada cual más marciano. Yo no tuve ninguno porque la verdad es que siempre he sido bastante purista y me gustaba la consola tal y como era. Por cierto, otra cosa bien interesante es que la consola cabía en un bolsillo. En un bolsillo muy grande, eso sí, pero bueno, cabía en un bolsillo y te la podías llevar a cualquier lado. Y lo mejor es que las pilas le duraban una barbaridad. Creo recordar que hasta 15 horas tenías de batería o tenías de autonomía con 4 pilas AA. Una locura para la época. Así que te asegurabas un buen rato de entretenimiento si te ibas a comer a casa de tus abuelos, por ejemplo. Y ahora dejamos la consola en sí y vayamos a lo realmente importante y de lo que yo tengo mejor recuerdo, que es de los juegos, porque una consola sin un buen catálogo la verdad es que no vale de nada. Si queréis que os diga la verdad, el primer juego que me viene a la mente tras el mencionado Tetris fue la adaptación del juego de Super Mario en la Game Boy. Pero claro, en lugar de adaptar un juego ya existente, que entonces ya existían varias versiones de Super Mario, el 1, el 2 y el 3, lo que hicieron fue sacarse de la chistera una maravilla llamada Super Mario Land. Una versión a pequeña escala del juego original, pero que cambiaba bastantes cosas, principalmente por culpa de las limitaciones del sistema. Aún así, pues le salió un juegazo que sentó las bases para futuras entregas de la saga. De hecho, seguimos con Mario porque años después y ya con la experiencia que tenía Nintendo con Super Mario World, sacaron, se sacaron de la manga el tremendísimo Super Mario Land 2 un juego que la verdad es que a todos nos hizo que nos estallara la cabeza, porque es que eran como la noche y el día con respecto al anterior. Madre mía, qué gráficos, qué niveles, encima podíamos guardar las partidas, es decir, que no hacía falta que nos pasáramos del tirón como con anteriores juegos, no hace falta que nos lo pasáramos de una de una vez, podíamos apagar la consola y continuar después, algo que era, vamos, maravilloso. Y que decir que el juego no tenía una estructura lineal, sino que podíamos elegir eh, en qué mundo empezar y en qué fase elegir. O sea, una locura de juego. Además, el juego sirvió de presentación para uno de los villanos más icónicos de la saga, Wario, que era una versión de Mario malvada y mucho más gordo. Porque claro, en esta saga... Eh, se me ha olvidado mencionar que ni rastro de Bowser ni de los Cupas, o sea, se trató de una saga totalmente independiente a la saga principal, pero escucha, que le sentó divinamente. Ya os digo, el Super Mario Land 2 siempre está y estará entre uno de mis juegos preferidos de siempre. Pero bueno, ahora toca hablar del rey, del juego que a mí me marcó, el que para mí no es solo el mejor juego de la consola, sino que lo considero como uno de los mejores juegos de la historia. Estoy hablando del increíble The Legend of Zelda, Link's Awakening. La verdad es que con solo escuchar los acordes del, del inicio ya se me pone la piel de gallina. Madre mía, qué juegazo, qué historia, qué barbaridad de juego metido dentro de una Game Boy. Es que yo de verdad de verdad os lo digo, es que no me lo creía cuando me lo compré. Dije, pero cómo puede ser que este juego esté metido aquí dentro. Y es que Nintendo acababa de estrenar el genialérrimo A Link to the Past en Super Nintendo y se atrevió a llevar las aventuras de Link a la portátil. Y no lo hizo de cualquier manera, ya que creó una historia específica para el título y alejada totalmente de las localizaciones de las anteriores entregas de la saga. Vamos, que era un título completamente independiente y que funcionaba, pues eso, de manera única. En definitiva, un título tan raro como maravilloso y que se ha quedado para la historia como uno de los mejores de siempre. Además, me llamó muchísimo la atención cuando me enteré que uno de los desarrolladores... Declaró que se inspiró muchísimo en la serie Twin Peaks para desarrollar el juego. Una serie que por entonces estaba súper de moda. Vamos, una joya. Además, después de enterarme de esto, como que en mi cerebro conectó muchas cosas de... En plan, hasta por esto este personaje era tan raro, o por esto... No sé. Este juego no me canso de jugarlo. De hecho, yo creo que lo, en mi vida lo habré jugado como unas 5 o 6 veces. Además, en perfecto inglés, porque no estaba en castellano, estaba en perfecto inglés, y nos lo pasábamos así. O sea que ahora, tanto que nos quejamos cuando un juego no viene traducido, y entonces nos comíamos los juegos en inglés tan ricamente y no pasaba nada. No los voy a repasar todos porque también compré juegos de mierda y porque no los tuve todos, evidentemente. El catálogo de Game Boy tiene cientos y cientos de juegos. Pero bueno, el siguiente del que os quiero hablar es el maravilloso Donkey Kong Land. Y es que siguiendo la estela de Mario, tras una brillante entrega para Super Nintendo, pues Nintendo dijo, venga va, vamos a sacar una versión más limitada para la Game Boy. Y la verdad es que, pese a las limitaciones de la consola, el juego es una locura. vale eh, Tiene, sí que es verdad, algún problema de visualización, por culpa de lo que os he mencionado, porque la pantalla se veía regulera, pero el juego era maravilloso. Difícil hasta decir basta y como casi todos los juegos de entonces, muy largo. Y... Una curiosidad es que, lo tengo aquí delante además, el cartucho del juego era de color amarillo plátano. Y así os podría hablar de mil juegos más, como por ejemplo el Kirby's Dream Land, que fue el primer juego del personaje rosa de Nintendo, y que casualidades de la vida, en este juego era de color blanco, al menos así salía en la portada del juego, y claro, dentro también porque el juego era en blanco y negro. O también por ejemplo la saga Mega Man, que también tuvo sus entregas en la portátil y que eran igual de difíciles o más que sus hermanas mayores de la Nintendo también sacaron títulos que en mi vida pensé que verían una Game Boy, como por ejemplo el Street Fighter. Eso sí, con serios recortes, ya que aparte de las limitaciones técnicas de la consola, pues solo tenía dos botones, y mientras que el juego original necesitaba seis para jugar. Pero bueno, aún así, le salió un juego la más de digno. Y bueno, ya en las últimas de la consola, no puedo dejar de hablar de uno de los juegos que pese a no jugarlo mucho porque ya me pilló digamos más mayor y realmente era cuando ya la consola se encontraba dando sus últimos coletazos pues un juego que hizo que volviese a vender como churros y que la gente se volviese loca con ella estoy hablando naturalmente de Pokémon juego que lo revolucionó todo y que, como os he dicho, le dio vida a la consola eh, vamos, nadie se lo podía creer, eh, se convirtió en todo un fenómeno social, ya os he hablado en algún. en algún episodio que a mí también me pegó fuerte, pero me pegó más fuerte por la animación y por y por los muñecos, más que por el juego en sí, y que a día de hoy, pues sigue teniendo entrega tras entrega en cada una de las consolas de Nintendo. O sea, el fenómeno sigue y. Hace unos años, no sé si recordaréis, que por ejemplo sacaron la versión para iPhone y para y para Android de un juego que se llamaba Pokémon GO y la gente pues, se volvió loca, cazando Pokémon por la calle. O sea que, si de algo le debe algo la saga, es a la Game Boy, porque sus inicios estuvieron ahí. De hecho, a mí me sigue sorprendiendo muchísimo el éxito que tuvo la saga, porque se trata de un juego de rol por turnos. O sea es un juego en el que tú tienes que decidir qué ataque haces y el, y el, componen, y el oponente te lo, te lo devuelve nada de acción directa pero bueno, era un juego de rol al fin y al cabo, con muñecos bonitos pero bueno, algo que entonces en España pues la verdad es que no estaba muy de moda pero ya os digo que el juego lo petó muchísimo y bueno, ahora quería hablar para cerrar un poco este capítulo especial de la competencia porque claro Game Boy fue la primera consola portátil con juegos intercambiables, digámoslo, de masas, pero no fue la única. Durante su existencia salieron bastantes consolas portátiles, pero una destacó por encima de todas. Venía de Sega, de la marca rival de Nintendo, y se llamaba la Game Gear. Esta consola, la verdad es que era mejor en casi todos los aspectos. Tenía una pantalla a color que se veía de arte, eh, retroiluminada, más potente... Además, tenía una impresión detrás como era Sega. Eh, tenía accesorios tan fascinantes como, por ejemplo, uno en el que podías ver la tele en la misma consola. ¿Pero qué le pasó? ¿Por qué no consiguió ni siquiera hacerle sombra a la Game Boy? Bueno, pues por varias razones. Una, por catálogo. Porque, como ya os he mencionado, el catálogo de Game Boy era monstruoso y con opciones para todos los gustos. Pero yo creo que la principal razón por la que la consola portátil de Sega se la pegó y muy fuerte fue porque las pilas le duraban poquísimo. De hecho... Usaba 6 pilas AA y apenas duraban 4 horas. Vamos, que la consola se comía las pilas que daba gusto, más que nada, o en parte porque la pantalla a color pues, y retroiluminada, pues. Pues eso, comía mucha energía. Y la verdad es que esto, a mí, particularmente, no hace más que confirmar que a veces, pues las mejores ideas no tienen por qué ser las más potentes o las más lujosas. De hecho. Fijaos a día de hoy que tenemos una consola como por ejemplo la Nintendo Switch, que una consola que es claramente inferior a sus rivales y se está hartando a vender, o sea, es que no es normal lo que está vendiendo, sobre todo ahora en estos días de cuarentena, eh, está agotada por todos los sitios. En fin, hasta aquí mi pequeño homenaje a la consola que todavía conservo, de hecho la tengo aquí en la mano y que siempre tendrá un sitio muy especial en mi corazoncito. Y ahora, si me permitís, lo que voy a hacer es que la voy a encender y quiero que escuchéis el ruidito característico que hacía cuando se encendía. Bueno, aquí está arrancando el Zelda, evidentemente, porque es el único juego que he usado después. Bueno, y hasta aquí este episodio especial de Cosas Random. Recordad que todos los días, a partir de las 7 de la mañana, hora peninsular de España, tenéis un nuevo episodio disponible. Y, bueno, ya que estamos disponibles, pues lo de siempre. No me canso de decirlo. Si os gusta, pues lo podéis compartir, lo podéis decir a, a vuestra gente, podéis dejarme alguna valoración, algún comentario, si la plataforma os lo permite. Y si nada pasa, pues nos escuchamos mañana con un episodio normal. ¡Adiós!